0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast de leyendas, relatos, crónicas e historias de México. Un gusto saludarlos en este episodio número 17. Probablemente lo esté subiendo de forma atrasada, no el domingo como ya es costumbre, pero es que he estado muy ocupado, tuve una semana bastante atareada, así que pues les deseo un feliz inicio de semana porque se estará subiendo por ahí del lunes 27 de julio o martes 28. Muchas gracias a todos los que se han estado uniendo aquí al perfil de Spotify. Ya somos más de 3.000 en esta plataforma y pues también me han estado escribiendo a través de redes sociales para decirme que les ha gustado mucho el proyecto y pues me alegro muchísimo de que disfruten el escucharme hablando por 20, 25 minutos o incluso más tiempo cada semana. Sobre todo porque la mayoría de los podcasts que se producen actualmente tienen pues a dos o más personas y eso le da un toque extra de dinamismo así que eso es tranquilizante saber que no los aburro a pesar de estar yo solito frente al micrófono también vale la pena destacar ya hablando del episodio anterior que a muchos les gustó el hecho de que relacionara otros campos de estudio y hablara de las implicaciones científicas sobre los exorcismos. Así que en los temas que se requiera, pues, voy a mencionar su contraparte, y no solo el punto de vista esotérico y paranormal. Agradezco a todos sus comentarios. Les hago un breve recordatorio para que se pasen a seguirme en mis canales de redes sociales, Facebook Leyenda Urbana MX, y Twitter e Instagram me encuentran como Ismael Zaek, Ismael ZAEK. Dicho esto, vámonos ya rapidito a conocer el tema de hoy. En esta ocasión voy a retomar un tema al que ya le he dedicado dos videos en YouTube, videos bastante exitosos por cierto, pero que quiero abordar también en este formato, el Panteón Civil de Dolores, sobre todo porque tiene una historia súper interesante, misma que en los videos la menciono muy por encimita. Así que vamos a dividir el episodio en dos partes, la primera va a ser la historia del Panteón como tal y la segunda todas las leyendas de terror relacionadas con él. En esta parte hay restos que están al aire libre expuestos a los animales, a la gente que se dedica a hacer brujería. Entonces es fácil meterse al panteón porque no hay la vigilancia eh, este, suficiente para darle cobertura al panteón. Para aquellos que no lo conozcan, el Panteón Civil de Dolores es uno de los panteones más grandes e importantes de la Ciudad de México. Está ubicado en la tercera sección del Bosque de Chapultepec y su origen es casi por sí mismo una leyenda, pues existen varias versiones del mismo. Pero la que les voy a contar es la más aceptada y es la que cuenta José Mancebo Benfield, el nieto del fundador. Pero antes vamos con los antecedentes. Recordemos que en la época virreinal las inhumaciones se efectuaban en los templos, los conventos, colegios y hospitales. Pero desde finales del siglo XVIII se trató de cambiar esta costumbre. Carlos III dispuso, por medio de una cédula real, que los entierros se hicieran en cementerios comunes, ubicados lejos de las iglesias. Para cumplir esta disposición en la Nueva España, el virrey eh, Revillagigedo ordenó que se establecieran fuera de las ciudades eh, estos, estos cementerios. Los primeros en edificarse se ubicaron en los estados de Puebla y Veracruz. Esta idea se llevó a cabo en la Ciudad de México ya muy tarde hasta muy entrado ya el siglo XIX. Uno de los objetivos para establecer los cementerios fuera de las ciudades era resolver el problema de sanidad, porque los entierros en los templos eran perjudiciales para los habitantes. Otro de los motivos también era terminar con el monopolio del clero dentro de los asuntos funerarios. Así pues, los primeros panteones que contaron con proyectos específicos aquí en la Ciudad de México fueron el de Santa Paula, que estaba ubicado en la colonia Guerrero, el del Campo Florido, que estaba en lo que hoy es la colonia Doctores, y el de San Fernando, que está por el metro Hidalgo y actualmente es un museo en el que de hecho pues, eh, se alberga la impresionante tumba de Benito Juárez. Todos ellos datan de la primera mitad del siglo XIX. Estos panteones estuvieron funcionando de forma normal hasta que ya en el México independiente, luego de la promulgación de las leyes de reforma, eh, que se empezó a cumplir esto, se establecieron los panteones ya fuera de las ciudades, y se le quitó todo el poder al clero sobre los asuntos funerarios. Así pues, las defunciones quedaron a cargo de los registros de la policía, y esto fue como el antecedente de lo que hoy conocemos como el registro civil. Las concesiones empezaron a dar poco tiempo después de publicarse la ley, que fue el 31 de julio de 1859, y esta pues estipulaba en su artículo tercero que los particulares podían establecer cementerios, la primera eh, concesión se otorgó en 1871 para el Panteón General de la Piedad. Un, un año más tarde se le concedió la concesión al Panteón francés y en 1874 se permitió la concesión del Panteón de Dolores. Y aquí es donde ocurre lo más interesante. William Benfield era un exitoso hombre inglés que llegó a México en el año de 1835 porque en ese entonces su esposa se encontraba muy enferma de tuberculosis. Eh, su médico de cabecera le recomendó venir a vivir a este país en donde la altura y el clima pues le servirían a su mujer para poder salvarse. Este médico tuvo razón porque la señora mejoró considerablemente y tuvo una vida bastante larga, de hecho, pues murió hasta los 90 años. Pero no todo fue alegría ya que la hija pequeña de William adquirió el cólera Morbus que asolaba a la población en ese entonces y desafortunadamente falleció. Benfield tuvo que sepultarla en la playa porque no le permitieron hacerlo en el atrio del templo por ser anglicano. Entonces se prometió dos cosas que marcarían su destino, y no solo el de él, sino también el de sus hijos. Formaría un panteón y sus descendientes serían educados como católicos. Varios años más tarde, su hijo Juan Manuel, Juan Manuel Benfield, eh, nacido ya en México, cumplió su deseo y formó la sociedad Benfield, Becker y compañía, con la cual obtuvo en 1874 la licencia del gobierno para fundar un campo mortuorio en una parte del rancho de Coscacuaco, denominada Tabla de Dolores, de donde el Panteón obtuvo su nombre. Fue inaugurado el 13 de septiembre de 1875 y la primera persona enterrada ahí fue el general Domingo Galloso, aunque hay algunas personas que afirman que no, que la persona que se enterró ahí primero fue Dolores Mugarreta de Galloso y que justamente por eso el panteón se llama Panteón de Dolores. Pero esto no está comprobado, lo que sí es verdad es que efectivamente dicha mujer se encuentra sepultada en el panteón. En fin, actualmente el panteón comprende en un área de 240 hectáreas con unos 700 lotes individuales con tres o cuatro niveles cada uno. Además, en este panteón se encuentra desde 1876 la Rotonda de las Personas Ilustres, donde descansan los restos mortuorios de 111 personalidades mexicanas en diferentes campos. Por ejemplo, está Juventino Rosas, Ignacio Manuel Altamirano, Mariano Azuela, Amado Nervo, el Flaco de Oro Agustín Lara, Antonio Caso y David Alfaro Siqueiros, por mencionar algunos. Que, que de hecho la tumba de Alfaro Siqueiros personalmente me parece la tumba más hermosa e increíble del panteón. Hoy en día si vamos a visitarlo nos podemos dar cuenta de que hay muchas secciones que se ven deterioradas, desgastadas y hasta cierto punto abandonadas. Sobre todo ya adentrándose más al área donde está la fosa común. Y esto además de darle un toque tétrico también transmite en cierta parte tristeza. Pero más allá de todo, el legado de este sitio es importantísimo. Fue uno de los primeros panteones concesionados a particulares y por lo tanto separados del clero. Y también formó un hito porque pasó a manos del gobierno y se convirtió en panteón civil. Pero bueno, entre tanto espacio y sobre todo con la gran cantidad de personas que hay enterradas en ese lugar, naturalmente comenzaron a surgir historias y leyendas. Algunas completamente terroríficas. Se supone que deberían hacerlo, ¿no? Porque incluso hay, hay otra historia en la que unos estudiantes estaban igual como tú, explorando, ¿Sí? este, dando la vuelta aquí. Ajá. Y, eh, pues, encontraron un lugar con muchos huesos, ¿no? Ah, y, sí. eh, bueno, pensaron que era como una fosa común donde echaban eh, a los desaparecidos ajá, sí. políticos o una narcofosa, pero se supo después que era el osario de, del panteón, que es donde ponen los huesos después de... que son exhumados, ¿no? Se ajá. podría decir. Exacto. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a a $15 a Vamos a conocer algunas de estas leyendas que han asustado e impresionado a los habitantes de esta ciudad. Eso sí, son varias leyendas, pero muy cortitas todas ellas. La primera es una leyenda urbana muy popular, no relacionada con algo paranormal, pero sí un tanto curiosa e inquietante hasta cierto punto. Y es que en los años posteriores a su fundación, digamos a principios del siglo XX, en los alrededores del panteón había una plaza de toros que era conocida como la Plaza de Toros de Chapultepec. Eh, se encontraba muy cerca de lo que ahora es el metro Chapultepec. Y justamente por eso también en la zona había algunas pulquerías si ustedes son amantes de esta bebida, como yo, pues sabrán de antemano que cuando vas a una pulquería, lo más tradicional es que además de tu buen vaso de pulque, te sirvan una botanita, que suele ser un guisado. Bueno, pues aquellas pulquerías de antaño, según la leyenda urbana, servían de botana nada más y nada menos que caracoles que recogían de las zonas más internas del Panteón de Dolores. Eso además de pues también algunas verduras o de algunos vegetales que se llegaban a encontrar por ahí. Aunque pues esos espacios digamos que aún no eran muy utilizados, no había tantas tumbas en ese entonces. Y aún más extremo y casi increíble es otra leyenda en la que se supone que utilizaban la tapa del cráneo que le quedaba a algunos esqueletos eh, para, para en ella poder servir los tragos de pulque. Otra leyenda que se enfoca más en situaciones reales es la de los taxistas de la muerte. Les cuento, cuando estaban las obras de construcción del deprimido vial sobre la avenida Constituyentes, el tráfico que se hacía era de locos. De por sí el tráfico es horrible y cuando hay obras, pues peor. El caso es que esto provocó que los taxistas que salían de Tacubaya e iban rumbo a la hermana república de Santa Fe pues empezaron a buscar la forma de evitarse este caos y lo que hicieron fue utilizar algunas calzadas del panteón como atajo no se sabe exactamente si era por el recorrido tan curioso que hacían o por el hecho de provocar accidentes por lo mismo pero fue ahí cuando se les llamó los taxis de la muerte ya después el panteón reconstruyó la entrada y sus bardas así que dejó de ser posible hacer recorridos de este tipo Pasando a aquellas leyendas que giran en torno a la paranormal, puede que la más famosa de ellas sea la del soldado Figueroa. Andrés Figueroa fue un militar que murió a la edad de 54 años, en extrañas circunstancias, nadie sabe cómo murió. Pero fue sepultado ahí en el Panteón de Dolores, en una tumba adornada con una estatua de su persona. Después de su muerte, comenzaron a suceder cosas inexplicables. Se dice que una vez que llega la medianoche, comienzan a escucharse sus fuertes pasos. Al parecer se aleja marchando de su tumba y recorre varios pasillos del recinto durante un rato largo. Hay quienes dicen que el militar se encarga de vigilar el panteón, pues cuando se topa con un extraño, se acerca y le grita «¡Alto ahí!», hecho que ha provocado varios sustos entre los mismos vigilantes quienes tienen la tarea de cuidar el panteón durante la noche para evitar intrusos. De hecho, hay un testimonio en el que dicen que, que uno de estos vigilantes fue tal la impresión que sufrió un paro cardíaco y murió. Por el momento, esta estatua ya no está en su sitio, ya no está en la tumba, pues unos vándalos intentaron robarla. No lo consiguieron, pero pues por precaución, la administración del panteón retiró la figura y la puso bajo resguardo. Aunque pues esto no ha impedido que el general vigile las tumbas por las noches, ...como lo hacía regularmente. Pero la tumba de este soldado no es la única que tiene o tenía estatuas. De hecho hay muchas más. Y una de las más destacadas, sin lugar a dudas... ...es aquella conocida como la del angelito. Como su nombre lo indica, tiene la figura de un ángel en la parte superior. A pesar de tener un aspecto sobrio y sombrío... ...que incluso podría decirse que te provoca, te causa melancolía... Muchas personas aseguran que en la madrugada el ángel se baja de su sitio y comienza a hacer travesuras en los alrededores del cementerio. Según cuentan, su pasatiempo favorito es hacerle maldades a los vigilantes, como asustarlos, moverles algunas cosas o jugar y reír estruendosamente en uno de los jardines cercanos a su tumba. Retomando el tema de los taxistas, hay otra leyenda donde ellos son los protagonistas, pero esta vez en el papel de víctimas. Paréntesis, creo que estaría bien hacer un episodio solo dedicado a taxistas, porque hay un montón de, le de leyendas relacionadas con ellos. Pero regresando al tema, esta leyenda o anécdota que contaban algunos ruleteros es que cuando pasaban de noche frente al Panteón de Dolores, decían que sin saber cómo... De repente veían en el asiento de atrás de su taxi a una persona, usualmente a una mujer, que iba sentada muy seria, con un velo cubriéndole el rostro. Apenas se recuperaban del susto cuando la mujer desaparecía y ellos al mirar a través del espejo retrovisor veían cómo iba entrando por la puerta principal del panteón con los pies separados unos 15 centímetros del suelo, es decir, que iba levitando. Tan fuerte era la experiencia que, que incluso muchos de ellos jamás volvían a pasar por ahí. No volvían a tomar la ruta que estuviera cerca del panteón. Por último, hay un relato un tanto en mi punto de vista descabellado y que tiene que ver con un fantasma famoso. Pues se cuenta que Diego Rivera se aparece todas las tardes para pintar sobre un pequeño caballete. Pues su tumba estilo prehispánico está en ese lugar. Les digo, se me hace ya muy exagerada esta historia, pero los testigos juran haberlo visto. Personalmente, yo he ido varias veces al panteón, una de ellas para grabar un cortometraje, una porque pues quedaba de paso ya que iba a buscar la casa de la tía Toña, una de las leyendas urbanas más famosas de México, que de hecho pueden encontrar ese video de cuando fui ahí en el canal de YouTube. Y otra más para grabar uno de los videos que les comentaba al inicio. Nunca vi nada raro ni fuera de lo normal. Salvo que pues a veces te puedes encontrar ataúdes a medio camino entre las calzadas. Pero lo que sí les puedo decir es que en esa última ocasión... ...me acompañó un chico que hacía exploraciones urbanas. Tenía un canal de YouTube. Eh, un saludo al buen Richard si me está escuchando. Y él me contó que sí había... Eh, ...pues visto había encontrado cosas raras en sus incursiones. En una de esas encontró una tumba que se veía bastante deteriorada... ...y que estaba muy oscura por dentro y sí se sentía como algo extraño. Y también me, me contó que encontró una muñeca... ...que su aspecto es bastante raro y perturbador. No se sabe si hayan hecho algún algo con ella, algún rito, algún ritual... Pero eh, pues se la encontró ya en una parte súper interna del panteón. Esas fueron algunas de las leyendas que se cuentan. Y, y al final de todo recordemos que son solo eso, leyendas. Cosas que se cuentan y que han pasado de boca en boca. Porque no falta el que se cree muy listo y comenta con cosas como... No estés diciendo mentiras, eso no es verdad. Ahí no pasa nada, solo estás desinformando, etc. Lo que es cierto, creamos o no es que estos lugares de verdad tienen un ambiente, una vibra muy diferente. No sé si sea el hecho de ser tan tranquilos o el saber de antemano que estamos caminando entre cientos o miles de personas fallecidas. Algunas en circunstancias dramáticas, algunas en accidentes terribles, algunos que tenían cosas pendientes en la vida, etc. Muchos de los que comentaron los videos que hice del Panteón hace ya varios años... Me comentaron que tenían familiares sepultados ahí, así que no dudo mucho que ustedes que me están escuchando ahora también tengan gente cercana que descansa en ese sitio. Así que háganme saber si han tenido alguna experiencia extraña cuando van a visitar a sus seres queridos. Si han ido solo por curiosidad, también platíquenme qué les pareció, qué piensan al respecto de él, y si no han ido... Cuando se pueda salir a las calles con completa normalidad, les recomiendo que se den una vuelta. Vale la pena conocerlo y sobre todo admirar la rotonda de las personas ilustres. Mientras tanto, les recuerdo que la próxima semana, o en este caso ya en menos de una semana, tenemos otra cita aquí en Leyenda Urbana Podcast. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos. Hasta la próxima.